0: Это была часть нашей жизни. Всем привет, старая школа помощников, 29-й эпизод. Я знал, что это рано или поздно случится. Потому что, когда я только продумал этот концепт, я мечтал, чтобы в этот подкаст попали три моих любимых музыканта. О них идет речь еще в самом первом выпуске даже этого подкаста. Если хотите, еще раз прослушайте. И вот один был уже... И сегодняшний гость – это уже вот следующий, так сказать, понемножку-понемножку я иду к реализации своих мечт. С чем можете меня и поздравить. Скажу сразу, вот это интервью и весь этот выпуск, он будет нереально долгим, в отличие от всех остальных, но на то есть объективные причины, гость безумно интересный. Безумно интересный и в свое время оказал на меня ключевое влияние, потому что не только делал качественную музыку и участвовал в таких шикарных проектах, как IFK и FAK, но и всегда давал немножко больше информации относительно того, кого можно послушать и на чьи концерты можно сходить. И вот как лично для меня он со своей музыкой, со своей жизненной позицией и всем, что он делает, вообще какой-то, ну, он просто нереально крут. Но я не буду долго разводить дифирамбы, просто скажу, что сегодня это все на 2 часа, приготовьтесь. Не буду долго представлять этого человека, у нас в гостях паштет Филипенко.
1: Да, здравствуйте, Спасибо. Александр.
0: В первую очередь от себя хочу сказать, что у меня в жизни так случилось, что, наверное, лет в 13 я услышал пластинку "Абсолют" группы IFK, и вот без каких-либо там ну, водных скажу то, что она однозначно изменила мою жизнь. Вот как так сложилось, и несмотря на то, что произошел Приличный там период времени. И я всегда возвращаюсь к этой пластинке. Очень часто ее слушаю. И самый первый выпуск подкаста «Старая школа» начался именно с 98 -го года. И воспоминания о пластинке «Абсолют» группа IFK. И вы знаете, у меня всегда вот была такая история, что... Я долго следил за AFK, но конкретно, на самом деле, всегда следил за вами, за вашим творчеством. И мне всегда было интересно, то есть я вот недавно посчитал, что вы в группу AFK попали относительно, наверное, в юном возрасте. Вам было где-то, наверное, лет 15-16, но это по моим подсчетам, наверное, не точно. Но сейчас мне бы хотелось воссоздать вот эту картину, как молодой человек из интеллигентной актерской семьи, начинают увлекаться тяжелой музыкой, как находят, собственно говоря, своих сподвижников?
1: Ну, действительно, это было 16 лет, это был 94-й год. То есть первые, первые репетиции были... Это я еще был в 11 классе. Вот. Что касается, ну, такого этого, как бы сказать стандартного может быть, чем-то забавного вопроса, вот как, из там интеллигентной семьи, неинтеллигентной и так далее. Но вообще, как правило, люди э, из, э, из семей творческих, да, они э, пытаются делать или что-то повторять, что делают свои родители и так далее. Но, но это логично, потому что они живут в каком-то таком э, мире, да, э, скорее гуманитарном, чем техническом. Вот. Ну, э, скажем так, предшествовала э, э, какой-то такой э, рок-карьере, если можно эту ужасную фразу произнести. Мое долгое пребывание на улице Старый Арбат, то есть я постоянно там тусовался, не знаю, какой можно питерский аналог привести, но в 90-е, вот, соответственно, это пешеходная улица, она сейчас там пешеходная, в Москве. Это было, соответственно, вот такое сборище абсолютно всех, всех видов неформальных объединений молодежи, Которые можно было тогда представить, да, то есть там и, и, и любители рок-музыки, и фанаты Соя, там и хиппи, и, и брейкданс, и скины, и так далее, так далее, так далее. Вот. Более того, можно сказать, что я там, свои первые деньги музыкой заработал, именно играя на гитаре именно на Арбате на улице. Это было очень смешно. Вот. Там же я получил как бы свои первые, как сказать, какой бы поприличнее слово подобрать, ну, в общем, я имел неосторожность пойти на Арбат в день ВДВ, вот. И точно так же попытался, тогда у меня были длинные волосы, попытался, значит, там что-то сыграть на гитаре. Репертуар у меня был потрясающий, всего несколько песен. Knocking on Heaven's Door. Тогда я был в полной уверенности, естественно, что это песня Guns N' а совсем не Боба Дилана. Вот. You Could Be Mine, потому что это тоже Guns N' Roses и Терминатор 2, естественно. А, вот, и а, начало а, песни "YouTube Desire». Вот, вот такие три, три кусочка я исполнял. вот. Вот, а дальше как-то э, 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 так получилось, что э, это, наверное, получается какой-нибудь, ну там, 93-94, ну, скорее... Там, для меня это было 92, 92, 93, 94, просто хлынула волна. А, ну, она по всему миру так пошла. Волна Гранжа, то есть Нирванов, Этому, Ролджем, Саундгарден и так далее. Вот. И, наверное, самым таким большим для меня переворотом каким-то от... там от Guns N' Roses, да там от металлики от этого всего к такой более альтернативной музыке был небезызвестный блодшур Sex Magic Red Hot Chili Peters. Вот. И я думаю, не только для меня одного, потому что ну понятно, что существовали какие-то совместные. совместные попытки там делать рэп и металл вместе, да, там «Антрак» с «Паблик Эннами» существовал такой, естественно, тогда уже были «Бести Бойс» и, скажем так, такой странный рэп, да, там с каким-то панком, вот. Но чтобы так уникально, так... Ну, я боюсь, что и иногда будет проскакивать ненормативная лексика, по-другому по не скажешь, я прошу прощения. Ничего а, страшного. Так, так нагло и по и одновременно талантливо соединить панк, рэп, фанк и рок-музыку, как это сделали Red Hot Chili Peppers в Blood Sugar Sex Magic, такого не ожидал никто. Вот. Более того... Я на тот момент ровно, как, наверное, и все слушал, вот, скажем так, и рок-музыку, и рэп-музыку рок рэп одновременно. Вот, и Red Hot Черепска ко мне попали именно как вот там знакомые сказали: слушай, вот тут такие матершиники есть интересные, они, правда, белые, ты не обращай внимания, потому что тогда еще, конечно, там, кроме Vanilla Ice, а, там, белых рэперов, так как это есть сейчас, такого, конечно, не было. Вот. И вот после Red Hot Chili Peppers э, э, как-то, не знаю, как-то вот эта возможность экспериментировать, что-то придумывать, вот, вот это а, а, от смывания всех этих границ, разрушения границ жанровых, наверное, вот это больше всего и повлияло. Более того... Uh, там это какие-то старшие арбатские товарищи там ко мне подошли и сказали слушай ты отлично и быстро читаешь uh, куплет uh, uh, give it away да Red Hot Chili Peppers. вот тебе нужно что-то попробовать сделать самому uh, вот и, и мы пытались uh, uh, пытались что-то искать какую-то такую музыку я не знаю в стиле но на тот момент это были ориентиры Элисон Чейнс, Аглики Джоу и так далее. Вот. И э, тогда же появилась вот эта идея с case с этим э, баллончиком Тихлофоса, да, где я поменял, просто для э, хорошей аббревиатуры, поменял местами слова. Вот... Ну, в общем, это не, не вдаваясь в детали, там очень быстро поменялся состав, который вот как бы к 94 году он сформировался, и в девяносто четвертом уже э, это там вот первый курс института, и уже вот я поступил, и, и осенью уже же был первый концерт, первый концерт, и, очень, и тогда все развивалось очень быстро, потому что люди были очень голодные, э, голодные и жадные в хорошем смысле этого слова на, на какую-то на новую музыку вот. Ну, раз вот подкаст у вас, он, там, и вся тематика 90-х, я думаю, что многие уже на эту тему говорили, да, что какая-то была благодатная почва, что можно там было все и так далее, и так далее. Это действительно так, так что творчески можно было придумывать, хулиганить, как, как угодно. Вот. И я считаю, что, конечно, там вплоть до, наверное... Ну, в Ну, Середины десятых годов уже 21 века, да, творчески все развивалось невероятно интересно, невероятно продуктивно, там, благодатно, и так далее, и так далее, и так далее. Вот поэтому. Если еще к этому прибавить, что, конечно, сохранялось отсутствие какой-то информации, которой да, мы еще не были частью всего мира, так как это есть сейчас, да, никакого интернета, ничего, все эти пресловутые кассеты пиратские, польские и все такое прочее. Вот. То для такой ситуации, конечно не, скажем так, группы, которые не просто играли рок или металл, да, который полно уже существовало, они вызывали очень большой интерес. Поэтому я думаю, что когда мы подали заявку там на фестивале Rap Music 94, где там, ну, выступали вот рэперы такие стандартные. Бэт да, Баланс, Влад Да-да-да, один, два, три человека выходили да и под минус один читали значит, свои, свои тексты. Это было так, там, популярно, круто и так далее. И так далее. Но это был такой вот стандартный, стандартный рэп-вид. Рэп да? Тут мы вышли и сделали э, что-то, вот, э, что в нашем понимании было э, так, сочетание рэпа с, там, с другой музыкой. Да? Это э, просто ну, привело к... Э, ну, к какому-то стремительному очень развитию этой культуры музыкальной, да, и стало появляться очень-очень много групп, клубов и так далее, и так далее, и тому подобное, вот, вот ну, примерно а вот, вот само так, название
0: Insect Flying килла». Вот сейчас, на самом деле, у меня есть друзья, вот именно те, кто, скажем так, мои ровесники, они помнят всю эту волну, помнят все концерты. Часть из них а, вполне прекрасно знает, что IFK – это аббревиатура Insect Flying Kill. А, своему брату я вчера сказал, говорит, ты знаешь, что IFK – это Insect Flying Kill? A? Он говорит, это что, серьезно? Я думал, это просто вообще, вот, ну я никогда об этом не задумывался. Как пришло именно это название вот вам в виде идеи, Ну, наверное, швам, может, не вам. Саш, ну, ни никакого, ни никакого смысла здесь
1: нет. Не знаю, я, честно говоря, никогда над этим не задумывался. Мне просто понравилась аббревиатура. Ну, потому что, да, там, я не знаю, существовала там группа NWA, да. Вот, там существовали какие-то, опять же, 90-е. Из-за того, что... Ну, это я сейчас уже так могу рассуждать. Название должно быть необычным каким-то. То есть вот, вот это там Сиэтлская волна, да, там те же Red Hot Chili Peppers, там это Калифорния и так далее. Из-за того, что был такой микс каких-то культур, и рэпа, и, рэп, и панка и так далее, и так далее. Вот то все вот какое-то безумие привносили. То есть задача была, чтобы название было емким и вместе с тем было каким-то очень, очень необычным. Да? то есть, вот какие-то насекомые очень важно что слово kill и обязательно на конце должно быть а потому что uh, public enemy и IC uh, uh, только неграмотно пишут свои тексты. <laughs> вот, это все было очень важно. Вот. Поэтому uh, вот, вот как-то эта аббревиатура, ну сложилась, и все, и ни 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 никакого посыла тут нет. Okay, понимаете, вот получ... понимаете все, все, равно, все равно, там, наверное, до конца 90-х... Ну, не до конца, хорошо, вру, там до какого-нибудь 98-99 года. Все, что мы делали, у нас как бы один глаз всегда смотрел на то, что происходит за пределами, за пределами Российской российской Федерации. То есть, как бы вот, а, а, а как, да, как, как в Америке все развивается? Да, какие вещи они носят, какие клипы они выпускают, какая эстетика и так далее, и так далее, и так далее. Это, это в принципе, и сейчас продолжается. И, и, скажем так, это нормально. Это, Потом мы уже узнали, что в этом нет ничего постыдного, потому что, я не знаю, те же немцы, французы, да и даже шведы, которые вроде как очень крутые в своем шоу-бизнесе, все равно они смотрят на Америку и ничего ты с этим не поделаешь, да? Как в кино, как... Ну, вообще, в, в развлекательном бизнесе по-прежнему это культура номер один, и они как бы задают весь тон. Вот. Но так как у нас не было каких-то возможностей, эм, там, я не знаю, и, 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 и творческих, и физических, делать это, например, как это делают немцы, да, там, э, там, вспоминаю, например, какую-то группу H-Blocks, да, там, вот. Для нас они были чем-то таким невероятным, а потом мы поняли, что это точно такие же парни, только из Германии. Вот. То есть они точно так же смотрели на какой-то там Бруклин и Бронкс и говорили, О, «О, круто, вот там негры в кепках, обалдеть, где нам найти тоже такую же кепку?» Вот. Поэтому... Тут, в общем, все было все было вот с таким вот ориентиром а, на, на, на то, что происходит вот там в Америке и так далее.
0: Старая школа про жизнь. Но вот почему происходит так. Я вспоминаю по как раз концертной уже деятельности IFK, грели BioHazard, грели Речи Генза the машин. Позже, понятно, там, но ну, это вообще была вышка, Васильевский спуск, Red Hot Chili Peppers. И вот у меня все время такой вопрос, почему вот тогда, казалось бы, там какое-то ограниченное вот э, именно информационное пространство? Для того, чтобы вот во всем этом разбираться, понимать, что вот в горбушке что-то будет происходить, в этом нужно очень круто вариться. Нет интернета. Ну, по радио еще в ротациях нет вот так вот обширно, чтобы об этом говорили. Но, тем не менее, там, концерты битком, сумасшедшая какая-то отдача, и до сих пор вот сколько прошло уже, ну, давайте так, навскидку, ну, почти там 30 лет. И до сих пор все говорят, вот, в 90-х там, Biohazard приезжали, Rage за машин приезжали, и все люди вспоминают, до сих пор, если посмотреть э, на ютубе, набрать, допустим, концерт Ген за Машин в Москве, там есть комментарии, где люди говорят, господи, я это видел, это было круто, это неизбавимо, и вот смотрите, у нас прошли э, нулевые, прошли десятые, уже двадцатые, эти группы сюда не заезжат. ну, Biohazard, окей, okay, там, в тринадцатом году были, но Речи за Машин, да, хотя мы видим по концертной деятельности, что-то там было, в конце десятых. Сейчас они не едут принципиально. Российских коллективов таких нет, подобных АИФК. Информации везде валом. Технические вот устройства, все на планете на любой кошелек, на любой вкус. Там э, технический уровень игры это отдельная история. Но в целом вот почему так получается, что возможности вроде как выросли, границы открылись, все такое супер продвинто, а вот такого нет. Саш, ну я думаю, что ключевое
1: слово здесь – это информация. Ее отсутствие тогда и ее обилие сейчас – это, вот, наверное, такой основополагающий фактор и объяснение того, что происходит. То, что мы получали тогда, во-первых, скажем так, мы же полностью зависели от а, а, вкуса а, пиратов и барыг, я не знаю, на горбушке или еще где-то, которые, которые что-то привозят. Да? Вот а, что они записали на видеокассету, там, знаю, 15 клипов с а, MTV, которого еще тогда не было, да? а, а, вот, то мы и видели. Да? А, э, но надо отдать им должное, что, а, ну, на мой взгляд, это, наверное, было лучше, вот, а, и, и лучшее лучше в каком плане, ну, представьте себе, что вот вы знаете <coughs> только там, Металлика, Слейер, я имею в виду из тяжелой музыки, да, там, Black Sabbath, Мановар, «Айрон Майдан». Да-да-да. Вот этот весь набор как бы, гопников 80-х. Да? Вот. Но вы абсолютно готовы впитывать что-то новое. Более того, из-за того, что вы молоды, вы хотите быть анти все вы хотите быть не такими, да как, как и другие. Более того, естественно, ни в коем случае не как русский рок. То есть для нас... Вот исполнители, там, эм, там, такие, я не знаю, как ДДТ, кино и так далее, и так далее. То есть никто их не засирал и, и не обливал говном. <связь> Для нас это было вот как бы нет, только не, только не это, да, ни в коем случае. Э -э мы, мы хотим именно вот, вот что-то вот свое, собственное, но при этом основанное на вот там американской культуре. Да? Поэтому там, нам вполне хватало, там, предположим, появляется группа Пантера, да, и для того, чтобы ее изучить, полюбить, возвести в культ и так далее, и так далее ну там вполне 2-3 года. Да? Сейчас человек имеет по, по сотни таких артистов в неделю, я имею в виду с точки зрения информации, не, не с точки зрения уровня, да? или как, например, произошло с а, Генри Роллинзом и группой Роллинс-Б. Да? Никто же вообще, никто вообще про это не знал. Да? Я думаю, что так получилось, что вот там компания Фили, говорит, Танких, вот они узнали, что есть такой интересный человек, а вот неплохо было бы его привести, что это такое вот что-то вот не, необычное. Да? Более того, почему, например, сейчас такой пример, чтобы вы понимали уровень, уровень восприятия информации всего. Почему, например, с концертом Роллинза связано очень много историй со скинами, которых очень много пришло в Москву, концерты, там были знаменитые байки про отрезанные уши, там про рэпер все такое прочее. Вот. А, а так как все между собой очень плотно общались, это действительно было, было прекрасное время, и а, это невероятный пиздеж, который сейчас льется про что-то там лихое. Вот. Потому что действительно, я прошу прощения за такие слова, но у меня там уже позже была такая строчка в тексте, что рэперы со скинами вместе алкоголь распивали. Это правда. Это правда. Все, как бы все были настолько объединены вот этой хлынувшей всей историей, что неформально андерграундно рок-н-ролльно, да? что изначально это было такой вот, значит, винегрет. Так вот, э, скины пришли на концерт Роллинза по одной простой причине. Потому что он коротко стрижен и, и накачен.
0: Это вполне достаточно для того, чтобы его идентифицировать как радикала. Да, там точно
1: так же, как, например... А для меня лично про себя могу сказать, что я, например... Группу Вабанк в небольшом байкерском клубе Секс такой был знаменитый в Москве. Вот я решил для себя, что единственная русская группа, которую как бы я внутренне буду поддерживать, будет группа Вабанк, только потому что один из участников, не помню, кто там. Может быть, это был Алек Исмогилов или, или это был Леша Никитин. Не помню, он вышел в бейсболке назад. Так как это я мог видеть, я не знаю, там, у группы «Аглики Джо». Все, для меня этого было достаточно, понимаете. Это, это я точно так же там в последних классах школы я покупал в ларьках кассеты по принципу, стоит там значок Parental Advisory или не стоит. Ну, я имею в виду, вот, что, что есть там мат или нет мата. Вот, Поэтому... Вот такой был очень примитивный, но при этом, извините за такое слово, очень ми ми милый элемент восприятия всего, да, и вот вот так это все хваталось. Другое дело, то, что когда, возвращаясь, например, к тому же Роллинзу, да, э, ну, для меня это было невероятное потрясение, то, что я увидел, то есть я там просто ночь не спал после, после увиденного, я просто обалдел, что вообще такое может быть. Есть, конечно, да, ну, я не так много там, смотрел концертов, там и, и был, естественно, на них иностранных. Но, например, если когда приехали Фейт Нумо в, на малую спортивную арену, это еще даже, по-моему, не было, АФК, 92-й
0: или... Или 93 й что ну, что-то такое. Да,
1: это просто я стандартно там рыдал под эпик, что вот, я это вижу и так далее, и так далее. Да? И это был там потрясающе, такой такое прочее. Вот. Но с Роллинзом это действительно был вот такой какой-то мэджик, да? когда ты понимаешь, что, что вообще вот такое очень что-то странное бывает. И, конечно, я был не один такой. Понимаете, там, да, Biohazard, когда приехали, они были на пике. Это, это было безумие. Там концерт пришлось останавливать, потому что люди залезали на световые фермы и все такое прочее. Ну, Biohazard, это и до сих пор, я так считаю, это такой стандартный, крепкий, да, Нью-Йорк хардкор, попсовый Нью-Йорк хардкор. Вот, который поднятен всему миру, да, да это был хороший такой jump джамп концерт uh, <свят> вот, а uh, Роллинс, uh, например, uh, я не знаю, или, ну, Рейдж Гейнст Машин тоже были на пике, и всем, конечно, было пофигу, пусть они слажают, не слажают, все там просто визжали, как, uh, как девочки с Битлз, да, и, и все, вот. Но Роллинс э, это, это был вот такой, э, ну, это было что-то удивительное, то что это как бы в очередной раз подтверждало то, что вот в тяжелой музыке, в хардкор музыке у тебя нет каких-то каких ограничений, нет э, ты ты можешь э, э, вести диалог или захватывать публику всеми подручными способами, да? понимаете, потому что э, там, тот же Роллинс, чем он как бы крут и хороший, он же там не, не, не певец, там, не, он просто вот такая вот машина какая-то инопланетная, да? вот, и, и вот такие вот постепенно какие-то вот такие вот э, яркие пятна и вспышки, вот они, вот они нас как-то пинали и двигали вперед, Uh, был один очень немаловажный фактор, это сейчас, если говорить уже вот про uh, наше творчество и творчество каких-то uh, uh, наших друзей, там и товарищей в Москве, и в Питере и везде. Uh, почему это все не скатилось в такое банальное, скажем так, караоке, да, uh, какое-то копирование и, и, и так далее, да, в какую-то вот такую... Почему это стало очень-очень сильно развиваться и получать какую-то самобытность? Потому что было стремление, да, ориентироваться, но ни в коем случае не копировать. То есть это вот было какое-то такое, знаете, негласное, негласное правило у всех. То, что какой бы синоним подобрать слово «зашквара». Оно мне очень не нравится. Но как? ой. Э... Зазорно. Да, да, зазорно, да. Ну вот, скажем так, это, ну, ну, даже более чем зазорно, если скажут, о чувак, вот это ты взял, э, типа, из вот этой вот песни Fate no More», или там вот это вот ты э, взял там, ну, и так далее. <с>... Вот. То есть э, здесь тоже все стремились какой-то какой найти, найти свой э, свой стиль, свой путь и так далее. И если сейчас мы посмотрим, вообще-то, да, сравнивать, если сравнивать там то время и время сегодняшнее, то, вы уж меня простите, всего там за 5-6 лет можно сказать, что этот стиль выработан был. То есть сейчас люди десятилетиями не могут найти да, какой-то вот свой, свой там, звук, там, свой, свое какое-то существование на сцене. Там. Я не, 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 не хочу никого обидеть, но тем не менее это невооруженным глазом. Видно. Вот там есть, например, группа порнофильмов. Да, я недавно специально ее посмотрел, они выступали, по-моему, вот на
0: ВК-фест
1: я увидел, что э, там, они же существуют уже много лет.
0: Больше десяти, если я ничего не путаю. Ну, то есть какие-то древние еще самоволны, но где-то там играли панкрок.
1: И вот я включаю их, включаю их выступление и вижу, что просто ребята играют Rise Against. Ребята играют «Райз Гейнс», такой вот просто неприкрытый, а, 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 извините за такие слова, в моем возрасте, но это просто уже смешно. Да. Ну, как, ну, тем более, что «Райз Гейнс» сейчас уже совсем не на волне, да, совсем тоже в каком-то, как и весь, весь музыкальный мир, тоже на, перед каким-то выбором стоят, куда им двигаться дальше и так далее. И так далее. А тут ребята как в караоке это отыгрывают, и ты думаешь, елки-палки, а, ну как бы а нахрена мне вот это караоке, когда у меня уже лет 20, да там или сколько, есть интернет, есть HD-качество и все такое прочее, я могу послушать тысячи таких же райзгейс. Вот, Поэтому, возвращаясь к 90-м, конечно, очень примитивно, очень, очень непрофессионально. Непрофессионально и любительские, но своя определенная стилистика была, была нащупана. Вы, я не скрою, вы не, не первый человек, который говорит про альбом «Абсолют». Очень, я из, из разных и в разных ситуациях про это слышу. Он говорит, вот, да, абсолют, он был такой как бы революционный, вот он все перевернул, так далее, так далее, так далее. Потому что вот тут были моменты, мы очень боялись обосраться, мы очень боялись быть именно, чтобы что-то копировать, мы могли что-то цитировать, заимствовать, на чем-то учиться, да, переворачивать гитарные рифы вперед-назад, и так далее. Так далее да? Как у меня уже потом была очень смешная история, когда я сам себе и, и своим музыкантам доказал, что нет ничего позорного в том, чтобы компилировать в этой музыке различные музыкальные ходы, да, там, и, там мы делали какую-то песню, и там барабанщик говорит, слушай, ну это же там Клауфингера. Я говорю, ну подожди, вот ты, ты играй эту партию, как у Клауфингера, а басист пусть играет совсем другое, да, а, а, а гитарист третье. И в итоге вот и, и, из этого какого-то пазла, да, который начинался как слепое копирование, рождалось, рождалось соответственно, абсолютно самобытное музыкальное произведение оригинальное.
0: Но вы понимаете, тут, извините, я перебью. Вот очень важная вставка. Вот мы сейчас опять возвращаемся к альбому «Абсолют». Но почему? Вот э, я сейчас хочу немножко проретранслировать на своей истории. Э, вот представьте себе, 98 год. Мне 13, я слушаю там «Алиса», «Аквариум», «Весь русский рок». Вдруг появляется. Ну, не вдруг, уже появляется. Муз-ТВ, где я вижу, что молодой человек, очень стильный, молодой, крутой, в очках такой вот рассказывает о том что у них презентация альбома вот будет наконец декабря и у вас же это по-моему в конце декабря происходило и я такой что это за группа вижу клипы вот которые начинают крутить то что было реально я понимаю что это вообще что-то, чего я вообще раньше никогда не слышал. какая-то куча людей и вместе с вами параллельно сейчас вот возвращаемся к истории генри роллинза на вас вот получается идет какой-то такой акцент именно с медийной, и приезжает Генри Роллинс, перед его концертом я вижу, что вы даете как аннотацию, то есть идет титр, паштет Филипенко, группа F.K. вы говорите, насколько это фантастично, я начинаю тут же такой, ага, Генри Роллинс, Роллинс Бенд. начинаю там переворачивать местные какие-то палатки звукозаписи, говорю, дайте мне Роллинс Бенд, где это, что это, там уже люди готовы, ну, естественно, у них это бизнес, уже что-то, я слышу, начинаю, я вот от вас вначале Узнал, кто такой Генри Роллинс. А потом, спустя время, я узнал, что он имел какое-то отношение к легендарным Black Flag. Потом я вижу, что вы даете какие-то аннотации группе там Soul Fly, потом уже появляется интернет. Я вижу, что вы где-то с ними вообще пересекаетесь. У вас совместный трек. Ну, я к чему? А к тому, что и почему я, типа, все время возвращаюсь к пластинке Абсолют. Так совпало, что не для одного меня это был новый мир, который мы узнали. Ну, все. То есть, вот группа IFK, а с ней параллельно идет какая-то... Вот, говорю с вами аж мурашки по коже. Вот целый мир, короче, ну как ты там молодой, у тебя неокрепшее сознание, ты хочешь узнавать, ты узнаешь группу, ты вместе с этой группой не только там музыкальную составляющую крутейшую получаешь, ты получаешь возможность стать лидером мнения среди своих ровесников, потому что ты узнаешь еще масса всего. И вот это все сопутствовало, это был какой-то огромный фантастический вал. Знаете, И я вот думаю, я... что
1: на этом альбоме процентов 50 успеха, это, конечно, был русский язык. Это русский язык. Э, э, там, я не, не, не хочу обсуждать там, я не знаю, лирику или еще что-то. Ну, какая была, такая была. Но э, э, все же э, э, вот... Э, как сказать? Вот представьте себе, все общество существует э, в таком состоянии, да, теперь мы такие, как весь мир, да, мы хотим быть такие, как весь мир во всем. Вот. Но нам для этого не хватает там третьего, пятого, десятого. И вот э, в нашем случае вот, нам не, не хватало русского языка. Мы очень были против него очень сопротивлялись и считали, что это невозможно, что только на английском и так, далее, и так далее. В связи с чем? Ну, я не знаю, в связи с возрастом, в связи с тем, что у нас было неприятие русского рока то что вот русский рок этот такие э, аля брат первый вот эти вот наутилус и так далее и так далее вот это вот весь запах такой бедности грязи и так далее мы его не принимали как нам это было как бы неприятно но в Калифорнии же всегда солнечно понимаете и, и носки должны быть обязательно белые. Вот. Это, это ни в коем случае не должен быть никакой Достоевский, никакой а, мрачный Питер и все такое прочее, понимаете? Да? Там, или Екатеринбург. Вот. А поэтому мы себе не представляли, как это может звучать на,
0: на, на русском языке. Да? Но тем не менее, вот «Свабанк», вот «Я живу в Москве», Один, вот это же самый первый клип. Да, вот вот, да, э, вот,
1: вот, вот это все началось, и я думаю, что слушатели, они для себя э, это восприняли как некий сигнал, что да, коряво, да, непрофессионально, да, любительский, но мы тоже что-то можем подобное, хотя бы на уровне «H-блокс» и «Гуанейбс», понимаете? Ну вот
0: все равно... Извините, что перебиваю. Вот хочу вернуться еще раз к вам банку. А вот как это так? Ну, типа, насколько я, ну мне известно, вы в одном из интервью говорили, что э, вам э, Фили Рекордс должны были какое-то выступление, но выступление не состоялось, они сказали: "Слушайте, мы вам все это компенсируем, коллаборации с какой-нибудь вот нашей группой, которая у нас пишется". Не-не-не,
1: я не думаю, что были такие отношения, тогда как бы все это было дружески, хорошо, и я думаю, что до сих пор наш шоу-бизнес так не сформирован, что вот мы должны это, мы должны то, там, я не помню деталей, но было выступление на фестивале поколения. Вот. Это был такой фестиваль, который делал Art Pictures Group, который Бондарчук, и вот вся эта тусовка Янковский, Бондарчук и так далее, которые тогда снимали и были номер один по клипам Ветлицкая вот. и, и так далее. Вот. Они делали такой фестиваль. Это было очень забавное мероприятие. Оно проходило. В международном торговом центре, это который теперь Москва-Сити, это очень смешно было, потому что это абсолютно был не зал ни для какой, ни рок-музыки, вообще ни для чего. Вот. Тогда мы впервые увидели группу Сплин. С ними познакомились, это было тоже очень забавно. Они исполняли композицию под, под, под словами ой, со словами А Я Рыба без трусов. И когда мы услышали этот текст, мы поняли, что с нашими текстами еще не все так плохо. Вот. И, и они такую, как бы вот Тогда представляли такой стандартный питерский рок, который очень долго длился да, там, благодаря нашему радио и, наверное, еще до, до сих пор еще тлеет. Ни, ни, ничего не хочу про это сказать, просто мне это очень сильно не нравится, поэтому я как бы, никогда это, ну, не, не, не соприкасался с этим. Вот. И а, мы на этом фестивале... Там какие-то давали призы. Один из призов был снять, э, снять видеоклип. Вот. А так как э, ну, зачем снимать какой-то неизвестной группе видеоклип? Вот. И поэтому был найден выход. Давайте вот сделаем какой-то такой сплит. Мы тогда, естественно, ничего, ничего такого не понимали. В какой-то мере для нас это было вроде как даже обидно. Мы же самые крутые там, и так далее. Это же еще до выхода первой пластинки, когда еще эта пластинка «Москита Мэнн» англоязычная, она еще не была даже записана. И вот тогда мы, вот, тогда же на поколении познакомились и с Вабанком, и с Сашей Скляром, и, Кляром, и ну, задружились все, и записывали в музее Глинки в Москве под их действительно патронажем, и они нас как бы так вот оберегали и, и помогали, эту пластинку и записали вот это «Я живу в Москве», когда все уже, скажем так, старшие какие-то наши там товарищи говорили, ребят, все равно нужен русский язык. Мы говорили нет, нет, нет. И вот так вот через какие-то тернии они нас, скажем так, подтолкнули к тому, чтобы переходить на русский язык, потому что показали, что да, это возможно. Пусть через вот такой вот странный английский-русский, да, там, которые есть в, в этой песне. Более того, там, для нас она казалась не, как бы сказать, ну, не, не такой крутой, какой она оказалась на самом деле. То есть ну мы ее записали и подумали, типа, ну, елки-палки, но это же не пантера да? Это же не, не Руц Блади Руц, да? Ну, что это за какая-то такая... С какими-то элементами
0: а, хардкор-панка, что-то такое. Ну, это что-то совсем не модно. Ну, сейчас же это уже... Вот я вчера буквально прям в сторис разместил часть клипа, и вот у меня те, кто не зна... Ну, типа у меня 6 там аудитория, которая чуть помоложе, они прям такие, что это? Кто это? Ну, и, вот, понимаете, и, ну... это, это
1: все-таки в нас говорило и, и еще... Еще вот эти какие-то отголоски, возможно, 80-х, начало 90-х, когда еще все было по, по, по каким-то правилам. Да? Чувак, если ты рэпер, значит, ты должен быть в широких штанах, да, и черным, хоть ты тресни, хоть буталином маршируешься. Вот, там, а если ты металлист, то значит, там, пой, волшебный меч нас всех собрал и ходил лохматым, да. Вот. Поэтому и, и нам казалось, что два вот банка что-то как, как стараются быть модными, но они что-то не модные, потому что мы же самые модные парни, да. Вот. Но а из-за того, что была очень хорошая атмосфера, и, и и в наших отношениях, и в отношениях с компанией Филии. И э, вообще повторю вот то, что я сказал в самом начале. после какое-то невероятное и романтическое время было, да, очень позитивное, вот. И все это очень быстро и в хорошую сторону развивалось. Э, ну очень быстро мы поняли, да, что это, это, это крутая композиция, она она нам открывает очень многие двери, она нам, э, я не знаю она дает нам возможности просто показать себя. Понимаете, не, не было же, как сказать, не то, что «Ой, вот не было интернета там или на телевидении нас не пускали», нет, просто никто не знал, как это делается. Никто, как бы, ну, все там видели MTV, на ВХС, да, там люди на телевидении, на радио это точно так же, это точно так же происходило.
0: Да? Ну, либо ночью по ТВ6 показывали, помню, хит парад вот была такая история, его записывали. Абсолютно верно. Вот, точно так же, как, например, была такая программа на российском телевидении, вот на
1: втором канале. Вот, и мы туда попали только благодаря тому, ой, вот, да вы знаете, вот это сын Филипенко, давайте позовем еще его отца, и как-то вот через это, мы это это был один из самых лучших концертов на программе А в итоге, в те времена, потому что Конечно, все эти телевизионщики пузатые, пожилые, на нас смотрели, как на каких-то подростков, да, которые сейчас будут
0: вопить, там, ругаться матом и так далее. Так там, извините меня, там же и аудитория была всегда АУ монгол шоу, да. Ну, то есть что-то алдовая и вдруг молодая поросль, которая рвет. Да.
1: И э, там, был, там, был очень, там была еще такая очень интересная история. Мы сказали, да, как бы мы, мы, мы засунем в жопу всю свою творческую гордость. Там э, Папа мой бедный сидел, он вообще не понимал, что он там делает, нахрена его позвали. Э, вот. Но, тем не менее, он понимал, с чем это, с чем это связано, и, и зачем это все. Э, вот. Но я сделал такой, ну, на, на мой взгляд, очень интересный ход для, для визуального восприятия, для картинки. Вот, Я такой как бы кинул негласный клич среди тогда зарождавшегося скейт-движения московского, и сказал, ребят, вот, пожалуйста, приходите, поддержите нас на, на этот концерт и так далее. А скейтеры, я не, не знаю, как, как сейчас там и так далее, это же всегда были люди, которые абсолютно наплевательски относились к своему телу, и, и, и это, это, же, это же такая физкультура, помноженная на панкрок. рок вот. И э, там была потрясающая просто картинка, а, потому что а, ну, были какие-то невероятные прыжки со сцены и, и невероятное что-то творилось в зале. Вот. То есть эта картинка нисколько не уступала тому, что мы видели вот на этих ВХС-кассетах. Поэтому это, это, я повторю, что это вот и было такое а, стремление все время доказать, что да, мы можем так же, как в Сан-Франциско, понимаете, хоть как-то. И из-за того, что это все было очень искренне, откровенно, я думаю, что из-за этого люди и... Как бы и поверили, вот как вы приводите пример, да, что вот я услышал, что вы говорите там про Soulfly, да, я пошел искать эту кассету, вот. и возвращаясь к абсолюту, когда все то же самое и вдруг появилось и с русским языком, и вдруг люди поняли там тот же та же группа Вабанк была неким таким мостиком от э, э, вот этого как бы от старого поколения к новому поколению. И когда вдруг все, все начали понимать, что да, это возможно, ну, конечно, это такая очень позитивная новость и так далее. Вот. И вместе с, этим, вместе с этим Зосимов открывает МТВ в России. Да? И, 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 тут, и тут
0: вообще уже, просто уже эту волну было не остановить. Ну, вы знаете, тут вообще как бы... Тут такая история, что вот понятно, что был «Русский рок», понятно, что были какие-то предпосылки, что это все меняется в какую-то сторону. У меня просто очень много гостей было именно из клуба Там-Там и из питерской, вот именно из питерского движения. Но как-то я в одном из интервью от вас слышал, что, ну, как я понял, было такое, наверное, своеобразное противостояние, типа Москва-Петербург. И вот здесь я хочу сейчас вспомнить такой фестиваль «Учитесь плавать», потому что, опять же, вот я к своей памяти взываю где-то 90-е годы, ну, а ориентировочно ближе к концу фестиваля «Учитесь плавать». Я узнаю, что там участвует половина питерских коллективов, есть часть московских. То есть «Текила джаз», группа Химера, которая вот почему-то тогда, ну, типа так, не особо было слышно, но сейчас у нее почему-то вот такой статус, многие старички вспоминают, а, плюс группа Кирпичи, ну, и вся вот эта волна, которая, собственно говоря, была вот таким определяющим маркером, типа, новое время, ревущие 90-е, новая школа какая-то зародилась, что вы вообще помните вот о этом фестивале, вот Такое общее ощущение, и, наверное, здесь хотел бы уточнить по поводу какие-то яркие воспоминания о каких-то коллективах, вот таких знаковых, которые я перечислил чуть ранее.
1: Слушайте, ну по поводу противостояния хочу сразу сказать. Конечно, э, 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 я думаю, что оно существовало и будет существовать в культуре и искусстве между двумя этими городами всегда, в той или иной мере, вот. Но, повторю, из-за того, что мы были молоды, искренне, и, точнее, и искренне пытались противостоять каким-то правилам, устоявшимся, для нас это противостояние тоже воспринималось как, ну да, оно существует, но оно существует от каких у тех групп, у каких-то старых артистов. Да, и, и более того, у меня такое впечатление, что когда мы встретились а, и стыкились с кирпичами уже вот на этих выездах всех, да, а, они как бы тоже а, на нас смотрели первоначально, да, знаете, как два человека встречаются, и они что-то друг про друга слышали. И а, а, мы... А, друг к другу относились очень сначала предвзято. Ну, типа, да, нам вот говорили, что это вот какие-то, значит, в Питере, в каком-то там на краю земли есть люди с пёсими головами, да, вот. И они точно так же. А, ну это москвичи, там еще что-то. Но это длилось минут, наверное, 10-15 до первой бутылки пива, понимаете? А дальше мы поняли, что абсолютно тоже все те же самые проблемы, все те же самые стремления, увлечения и так далее, и так далее. И, конечно, с, вот с коллективами, которые участвовали, учитесь плавать, и много-много лет нас связывало и связывает, там и дружбы, и знакомства, и все друг к другу очень-очень хорошо относятся. Вот. И, э, и в этом смысле никакого противостояния нет. Если была какая-то конкуренция или отслеживание действий того или той или иной группы, то это, наоборот, только в плюс. Да? Это, это как в любом творчестве, э, успехи твоего товарищи тебя только подстегивают к тому что ты двигался дальше делал что-то лучше и двигался двигался вперед вот поэтому конечно там ой вот кирпичи выпустили такую песню она там что-то больше нравится чем наша значит нам нужно быстрее сделать что-то там что-то еще круче или вот посмотрите там на группу Текила Джаз ну все там пиздец барабанщик должен сидеть и пока он не будет играть круче дусера все он с репетиционной базы не выйдет вот. Но повторю, это же это же только, только в плюс, это только дает развитие и, 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 и вот это такая здоровая конкуренция. Вот. Что, касается, что касается этого фестиваля, учитесь плавать ну, я не, не, сейчас, не знаете, не, не буду перечислять огромное количество байк историй, легенд, которые с этим связаны, говорить, как все это было классно, какое было вкусное мороженое, там, как все обжирались водкой и, и виски, и всем прочим, и так далее. Вот Могу сказать только что это был действительно очень-очень хороший проект, вот такой, построенный на энтузиазме. Я не знаю, что сейчас должно произойти, чтобы что-то подобное было организовано. А, все какие-то вот организационные моменты, мы же в это все не влезали, там был, наплевать, да, там, типа, мы же крутые музыканты, там, мы все друганы, там, и так далее. Вот. Но, конечно, понятно, что там для компании Фили или для радио Максимум, ну, как сказать, с точки зрения современного шоу-бизнеса. К которым я не очень хорошо отношусь Или с точки зрения какого-то Такого блядского шоу-бизнеса Абсолютно было неинтересно Вынимать из, из Какого-то своего Небольшого уровня Неизвестные группы да, И таскать их по, по всей стране Про них рассказывать и все такое прочее Понимаете, ну, там, да, ну, вот, с дуб какая-то группа, но это, блин, это надо из Молдавии их тащить, еще что-то о них рассказывать, где-то их селить и так далее. Можно же сделать еще один концерт, я не знаю, Сукачева или, я не знаю, или просто, чтобы один ва-банк отыграл, да, вместо того, чтобы еще, еще что-то туда тащить. Вот, тем не менее, Игорь Танких и компания «Фили» и еще много-много людей которые просто героически все это, все это организовывали, конечно, они в том числе и какую-то просветительскую миссию выполняли. Вот. И более того, это создавало какой-то, повторю, очень позитивный дух и атмосферу, из которой уже рождались рождались, скажем так, уже следующие артисты, понимаете, следующие какие-то тусовки. Люди люди знали, что где-то вот там в Москве или там в Петербурге есть вот э, кирпичи Айфкей, Такилджа, Здобший с дуб, Крокодель Т.Э.С. И над ними э, стоит такой, значит, э, э, кто там во властелине колец там с, с бородой в белом колпаке, да, Гендельф. Гендельф, да, и вот такой стоит Гендельф Александр Ф. Скляр, который, значит, абсолютно волшебным образом направляет этот корабль и так далее, и так далее. И, и у людей было... Нет. Ну, Я понимаю, что я какие-то, может быть, говорю пафосные вещи, но это действительно так. Понимаете, у людей рождалась надежда на то, что можно действительно брать в руки гитары, там, не, 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 и заниматься на барабанах и так далее. И так далее. Как как вот вы привели пример, да, разыскивать разыскивать какие-то неизвестные кассеты и исполнителей, и так далее, и так далее. Здесь, конечно, нельзя не, не упомянуть и а, Мишу Козырева, который а, запустил, а, а, запустил «Учитесь плавать» а, в эфир «Радио Максимум». Хотя, опять же, повторю, с точки зрения вот этого... Блядского бизнеса, который сейчас существует, да, когда никому ни нахрен ничего не нужно, он мог бы этого не делать. Ну, как бы, ну зачем это ему? У него прекрасная номер один радиостанция. Да. Более того, э, не уверен, что это давало какой-то. вот э, э, какую-то выгоду финансовую для, для людей. Но, тем не менее, они это делали. Понимаете? И, и это, это и получали колоссальную отдачу. Вот эти знаменитые э, толпы народу у «Радио Максимум» на Пушкинской в Москве, которые, значит, там э, ребята приходили с кассетами и кричали, Саша, скажем, поставь вот эту группу там или расскажи про эту группу и так далее. Ну, ужасно, я сейчас выгляжу как какой-то, блядь, Макаревич. Но, но это действительно все, все, все порождало очень хорошую атмосферу. Я почему так много говорю про атмосферу, а, а не, немного про какой-то профессионализм и качество, да? Потому что тогда на это не, не сильно обращали внимание. Вот. Так что, конечно, учитесь плавать, и, и все, все смотрели на какие-то: вот это будет наш, там, я не знаю, Донингтон, это будет наш Динамо да Это мы сейчас вот две, три, четыре группы. Потом мы да, там будем будем расширяться, расширяться и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, как, ну, когда у человека все хорошо, есть надежда, есть вокруг э, позитив, он, он не думает о какой-то стратегии и, и о том, что, там, что, будет, что будет завтра, когда все просто тебя э, это течением э, вот эта река она, она тебя несет просто, и ты только успеваешь э, справа слева подхватывать какие-то восторженные, э, восторженные какие-то мнения и так далее. И так далее. И если говорить о, именно не о фестивалях, а о самом о вот как бы движении ⁇ Учитесь плавать ⁇ которые там это были и сборники, и концерты, и прочее, а, а, без каких-либо ну, прекрасных деталей, я думаю, что действительно любая группа могла отправить Саше Скляру а, демозапись и иметь шанс а, быть услышанным или где-то выступить и все такое прочее, это действительно было так. На, только, только как бы вот а, только запиши, только покажи себя. Вот. И это, это очень дорого стоит. Для, для артистов это сейчас очень важно. Там, например, если взять ситуацию там, последних лет, ну, если мы не говорим об интернете, да, то что сейчас, вот молодая группа, что, что, ей, что ей нужно сделать? Ну, помимо каких-то локальных концертов, там, сначала для друзей, там, ну, значит, там, на, на, на разогреве у кого-то выступить, ну, сейчас это не, не так котируется. Где она должна выступить? Ну, я сейчас не беру ситуацию с пандемией, да, представим, что ее нет. Значит, где она должна выступить? На фестивале Боль, на фестивале Парк Лайф, на котором не выступают русские группы, на пикнике Афиши. Вот, то есть, ну, который тоже как бы непонятно не что и, и, и пройдет ли это как-то замеченным или не пройдет, и так далее. Вот, а для артиста это очень важно. Понимаете, когда, когда люди говорят о каком-то там промо и, и, и прочем, сейчас просто все это перешло вот уже в, скажем так, интернет-плоскость, но все равно а, для артиста важно своим живым выступлением, ну, как для спортсмена, вот, та, та же Олимпиада, понимаете, показать себя именно вживую. Вот «Учитесь плавать» давала такую возможность, и, и, все, и в том числе то, это же и касалось а, выпуска
0: сборников на, и на, на кассетах и на дисках. А вот сейчас хочу вас немножко в реальность вернуть, и сейчас будет такой небольшой introduction, как я вас искал. В свое время... В свое время вы были в Facebook. Мы с вами были во Френдзоне. Я там с огромным удовольствием читал все, что вы пишете. А потом хлоп, почему-то Павел Филипенко куда-то пропал. Я когда создавал этот подкаст... Ну, у меня сразу изначально была, то есть, ну, как-то, мы же все там строим какие-то планы, откуда мы, господи, вот, э, и Текила Джаз у меня будет, и обязательно э, Павла Филипенко из AFK позову. Ну, по-любому. По по Наконец-то приходит тот момент, я такой, все, вот сейчас зову, начинаю вас искать. И такой, так, стоп, а куда же пропал Павел? И знаете, ко мне в голову идея пришла? Я решил написать Петю Жаворонку. Пишу Петю Жаворонку, говорю, Петр, здравствуйте, в общем-то, я просто хотел бы узнать, знаете ли вы что-нибудь о Павле Филипенко? Где он, где его искать? Петя говорит, набери, я набираю Петя. и Петя такой, да мы не знаем, Паша куда-то пропал. Петр, сразу приношу извинения, что вот так вот разговор этот, ну, как бы, ну, всеобщее. Паша пропал, мы ж ничего не знаем, а вот когда последний альбом у IFK был, а вот бы Union. Ну и тут у меня вот логически не могу задать вопрос. Вначале я хотел его задавать. Смотрел ваше интервью. Слышал, что вы вообще от всего этого устали. И у вас какое-то там свое определенное видение. И первый такой момент. Расскажите, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь. И вот реюнион, это такая тема актуальна. Потому что вот мы док сделали реюнион. Кто-то там периодически группа Альянс сделает реюнион. Возможно ли вообще нам когда-либо надеяться на то, что однажды вот IFK соберется Каким-то таким составом Приближенному, наверное, к составу Альбома Абсолют Или, может быть, даже Жизнь Радикала Но, тем не менее, возможно ли это Ну и вообще поддерживать поддерживатели с кем-то отношения? Я так понимаю, что, наверное, с ребятами Из коллектива вы не очень общаетесь ну, я, я
1: не особо, да, с кем-то поддерживаю отношения. Что касается что касается реюнионов и, и всего такого прочего. Ну, первое, я всегда очень негативно относился к элементам вот такой вот, ах, давайте вспомним, ах, как хорошо было и так далее, и так далее. Ах, какое было вкусное мороженое. Это первый момент. Второй момент. И, и вот эти концерты все, дискотеки 80-х и так далее, и так далее. Ну, скажем так, вот это ретро, оно хорошо, когда ты знаешь, что у тебя впереди. И когда ты знаешь, что у тебя все в порядке сейчас. Если говорить очень коротко, я думаю, что развлекательный бизнес и музыка в частности сейчас находятся ну, практически в катастрофическом положении, в худшем, чем когда мы начинали это делать. Ну, если исходить из какой-то логики, да, ну, естественно, нахрена, если это еще хуже, чем тогда, да, и ради чего? Вот, Это первый момент. Второй момент – это не только в России происходит. Мне очень часто забавно видеть подобные реюнионы, вот которые происходят и в мире тоже. Да? Ну, просто мне это не очень интересно. Я не знаю, может, это время такое, может быть, это неинтересно сделано, может быть, э, я не знаю, нет, э, у всех участников процесса нет настроения это делать, понимаете? То есть даже э, недавно, недавно я увидел кусочек, э, было знаменитое турне, не помню, несколько лет назад, Леди Гага и Тони Беннетт. Вот, где, где она значит вот взяла такого пожилого пожилого песца американского я так понимаю что он такой вот кобзон тамошний вот, и проехала с ним по всей америке исполняя классические композиции все это было очень трогательно очень красиво очень классно сделано все это идеально и так далее но мне не интересно на это смотреть. То есть это такой вот для бабушек, мам. давайте... Там с точки зрения, с точки зрения бизнеса, я понимаю людей, которые могут что-то подобное организовывать. Там как недавно я увидел афишу, не знаю, будет он или не будет, в Британии этим летом фестиваль, как там называется, то ли... Ну, что-то связано с двухтысячными. И вот там весь набор, включая, включая Аврил Лавинь, все эмо, вот, э, и так далее, и так далее, и так далее. Да, с точки зрения бизнеса это очень-очень выгодно, потому что те мальчики и девочки, которые тогда были в школе, сейчас они уже в офисе, и можно сделать дорогие билеты. Да? И они заплатят за это. Вот. Почему так популярны в России вот эти дискотеки в 80-х и все такое прочее? Вот, потому что на это можно заработать вот на этой ностальгии можно заработать деньги ну да это с точки зрения бизнеса с точки зрения творчества ну это мне не кажется интересно совсем более того если говорить о, о, о каких-то моих взаимоотношениях с с музыкантами там не столько не не только с Айвке и так далее ну я пока к сожалению не вижу каких-то прорывных и творчески интересных для меня проектов понимаете все я не зря сказал что вот все очень сильно откатилось назад и повторю еще хуже чем это было. ну наверное такие знаете что-то вроде Восьмидесятых в Советском Союзе, начало восьмидесятых, только без группы кино, без там группы аквариум или наутилус и бригадес, которые, естественно, на тот момент это были такие абсолютно взрывные и яркие пятна, вот. То есть, ну, то есть это такой, знаете, пиздец в кубе просто, в каком-то не, не, невероятном. То есть это на, на, настолько... И дело даже не в том, что там хип-хоп популярен, или, а, а там живая музыка не так интересна. Да? Вот. А, а, а в том, что это просто, ну, как бы... Я постоянно говорю слово «неинтересно», чтобы не сказать что-то обидное. Знаете, ну, я привел пример там с фильмами, но можно вспомнить, я не знаю, какая живая группа. Там, Пошлая Молли, э, еще что-то. Вот. При этом я стараюсь смотреть э, какие-то коллективы, которые ну, там и тяжелую музыку играют. Да, в отличие от, от 90-х, у всех стали лучшие
0: инструменты. Все, наверное, больше занимаются. Концепция у некоторых поглубже.
1: Да, да, но, но из-за того, что э, я все это долго видел и испытывал э, на самом себе и знаю, как это устроено, к сожалению, э, я вижу, что э, внешнее превалирует над внутренним. Я думаю, что я не первый человек, который это говорит, и уже всем надоела эта фраза. Но, к сожалению, так оно и есть. Понимаете, у меня э, с, с, очень, с очень многими э, музыкантами, с которыми я играл, и не сложились отношения, и не сложилось творческое понимание э, из-за того, что я не знаю, вот э, там встречаешься с каким-нибудь барабанщиком, и вот у него единственная цель – это вот э, э, исключительно, чтобы он очень-очень э, круто играл. И вот он сидит, занимается, занимается, и ты уже понимаешь, что он действительно очень круто играет, что он там всех барабанщиков знает и со всеми дружит, и новые тарелки покупает. И что еще. Но это такой вот как, ну, не то, что технический робот, ну,
0: как бы, ну, ну, о чем мне с ним делать? Ну, типа, а что дальше? Вот, ну, всех же такого Каличева вопрос: типа, а что дальше? Да,
1: или ты, наоборот, встречаешь, ну, пусть да простят меня барабанщики, просто это всегда очень такие о, фактурные персонажи забавные, вот. Или наоборот, ты встречаешься с барабанщиком, который э, говорит: не, я вот хочу только, чтобы быть как Томили, Ли и, и, и быть, чтобы вот были телки, кокаины, бухло, и вот я хочу славы, рок-н-ролла и так далее, так далее, так далее. И ты понимаешь, что, ну, а, 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 а где, где творчество, где какие-то интересные идеи, аранжировки и так далее, так далее, так далее. Вот этого всего сейчас нет. Вот смотрите, этого нет. Смотрите, я могу вам сказать, когда, когда, когда произошло начало конца, вот наверное на волне, кстати, в основном из Петербурга, вот Аматри, Джинер и так далее, вот на этом, наверное, все остановилось. Остановилась, конечно, не, не по э, творческим причинам, не по э, каким-то там психологическим. Э, ну, конечно, тоже все взаимосвязано с тем, что происходит в стране, что происходит в мире в том числе и так далее. Вот. И э, это у нас, ну, какой год примерно? Ну, там, скажем, какой-нибудь десятый, да, там, пятый, седьмой, вот что там, вторая половина десятых годов. Вот, с того момента все это покатилось, покатилось вниз, то есть не, не, хочу, не, не, не хочу сказать, опять же, ничего плохого, но буду откровенен, но ну, группу пошлое моли на порог бы не пустили, просто никакого «Учитесь плавать» и ничего, понимаете, ну это такая хуйня, ну как неимоверная, вот. Я, я, я же не обсуждаю то, что там как там звучат, какой текст, там, а, а, там вокалист там, что он употребляет, не употребляет, но это как бы даже смешно обсуждать. Вот. Поэтому, э, к сожалению, вот, э, многие музыканты наши именно пошли вот по такому пути. Э, Погони за внешним, за какой-то за внутренним благосостоянием, за каким-то, ну, собственно, как и все наше общество, да, как бы за, за какой-то вот такой ширмой очень многих ребят, с которыми я играл, я сейчас часто вижу по телевизионным каналам, они играют там с какими-то сессионные музыканты играют тоже какой-то какой, -то, какой -то странный рок там или еще что-то ну как бы это их выбор понимаете это их выбор не всем же удается как Паша Дадонов потрясающий гитарист раз и попасть в группу ДДТ понимаете и и, и я очень за него рад и очень, и очень рад за группу ДДТ и думаю, что это только начало как как -то, каких-то интересных экспериментов, понимаете? Вот. в основном же вот это какой-то вот это внешнее сгубило все внутреннее. Вот. Поэтому если бы я увидел какие-то действительно какие-то интересные идеи, предложения, еще что-то, их можно было бы обсуждать. Понимаете, а так я, я в своей жизни столько столько козлом наскакался по сцене, как многие любят говорить, на, на, накричался и на разбивался с тем, что дело, дело не в усталости, поймите, а дело в том, что я, я не вижу а, рядом с собой людей, на которых я могу опереться. Знаете, я всю жизнь работал в коллективах. Да, а Коллектив – это в первую очередь, когда ты а, не просто а, там, чувствуешь какую-то связь с людьми, а, а а когда ты можешь на них опираться, понимаете? Когда ты, когда ты вы можете выстраивать какой-то общий, общий кулак, да, которому будете пробивать и преодолевать какие-то препятствия?
0: Вот сейчас хочу задать вопрос, может быть, будет, ну, он может быть не очень приятным. Если будет неприятным, ну, просто дайте знать. Сейчас хочу спросить относительно Макса Галстяна. Вы с ним играли, ну, достаточно долго, и в прошлом году он скончался от коронавируса. Помните ли вы этот день? когда вот узнали это известие, ну и, собственно говоря, вообще в целом какие-то воспоминания о Максе, потому что вот у меня есть, например, вообще знакомые, э, которые вот с ним общались непосредственно, они вспоминают как очень талантливого и неординарного гитариста, и вот э, я просто не понимаю, возможно, вы там какой-то период времени более плотно общались, последнее время понимаю, что, ну, нет. Вот Ваши воспоминания с Максом и как помните «Известия»? Мы не общались достаточно давно. Я думаю, что вот с начала
1: 2000-х, когда я закончил всю историю с AFK, это, наверное, 2000-2001 год, я не помню уже точно, первый, наверное. Вот. И с тех пор мы, мы как-то просто пересекались на каких-то концертах. И да, мы, мы не, не сильно общались. Что касается Поэтому здесь мне сложно что-то сказать. Вот. А что касается э, Макса как гитариста, мне тоже очень сложно, сложно, э, сложно на эту тему рассуждать. Объясню почему. Э, вот я вам уже приводил пример, что э, вот, очень многие музыканты заморачиваются там, на технике, на звучании и так далее, и так далее, и так далее. Я не то, что всегда был противником этого, но я всегда считал, что вот это вот ремесло, назовем его так, это есть инструмент, это есть некая прикладная вещь. Но к чему ее прикладывать? Понимаете, ты должен вот это свое умение к чему-то приложить, к своему там, таланту или к своим каким-то возможностям и так далее. И меня скорее в музыкантах больше интересовал, и, и там, людей, с которыми я общаюсь в смежных профессиях, меня скорее интересуют не их технические качества, а вот именно их качества творческие, человеческие. Да, и их какой-то творческий потенциал, вот. Поэтому сказать, что там Маркс был там артинарный гитарист или там наоборот был там посредственный или еще мне, мне это сделать очень сложно, вот. Я думаю, что несомненно он был очень хороший гитарист и для того, например, для того момента для 90-х, да, он, он, он не, не был невероятно талантлив. И потому что он, э, он следил за всем, все, всеми стилями музыки, которые были вокруг. И ему это было интересно. И он это все впитывал и пропускал через себя. Это очень важное качество, конечно. Очень важное качество. И вот когда я говорил о, о том, что мы... Очень жестко следили за тем, чтобы ничего не копировать. Вот он был один из, один из тех людей, который которые uh. в себе и в своем таланте старался это контролировать. Как бы тебе не хотелось сыграть так же, как кто-то или иной музыкант, ты все равно должен пропустить это через себя. Вот, да, возможно, как, как, какими-то методами там, копирования, тренировок и всего такого прочего, но именно пропустить через себя. Поэтому э, здесь оце, оценить с профессиональной точки зрения мне, мне очень сложно. Думаю, что при э, лучшем стечении обстоятельств... Э, ну, развитие или существование музыкального мира в Российской Федерации, я уверен, что он мог бы сделать намного и намного больше, чем,
0: чем он сделал. В завершение к нашему вот этому эпизоду хотел бы у вас узнать вот то, что раньше слушал от Филипенко, плюс-минус все понятно. Вот больше интересует сейчас, что вы слушаете сейчас и какие, наверное, три пластинки на сегодняшний момент, современные, можете посоветовать нашим слушателям? Сложный,
1: не очень любимый вопрос. Не очень любимый, потому что э, слушаешь очень много, э, и вот так на, 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 на вскидку, на вскидку не, успеваешь, э, не успеваешь ничего сказать. Э, чуть все-таки... Э, из, из вашего прошлого вопроса на то, чем я сейчас занимаюсь, чтобы не, не, не было такого впечатления, что я от него так, а, а, так ушел. А, просто я после того, как перестал... ну То есть я для себя а, вообще от, отбросил какую-либо идею а, заниматься именно вот таким... Ну, как сказать... Созданием музыки и ее воплощением на сцене, я долго собирался заняться театром, музыкальным театром, потому что я и, и получил свое время образование как режиссер музыкального театра, то есть профильный. Вот. После этого я занимался музыкой в рекламе очень долгое время, где-то лет пять, и именно как музыкальный продюсер. Сейчас я занимаюсь музыкой в сериалах и кино, тоже как музыкальный продюсер. То есть, собственно, это по большому счету такая, как сказать, стандартный тип карьеры для рок-музыкантов. Вот. Поэтому, к чему я это вспомнил? Я, дело в том, что я как раз очень много слушаю, конечно, саундтреков. Прям очень много. Если это будет кому-то интересно из слушателей, то вкратце могу сказать, что, наверное, назовут две фамилии композиторов, на которые нужно обратить внимание. Это Даниэль Пембертон и Клифф Мартинес. Это вот... Просто я не называю такие там имена, как все там знают, какой-нибудь Ханс Циммер или еще что-нибудь. Это такие люди, которые уже известны. Вот Это я назвал два имени, которые, вот я считаю, что, несмотря на то, что у них много уже очень крутых работ, вот они стараются делать, делать что-то интересное. Если говорить о моих антигероях, таких жестких антигероях в в киномузыке – это гитарист радио Джонни Гринвуд, который, почему я его вспоминаю, потому что я думаю, что он в жопу без, без мыла сейчас пролезет все-таки и получит Оскар за музыку к фильму «Власть пса». Вот. Но это очень-очень, ну, ну, точно так же, как я не люблю группу радио и все, что с этим связано. Вот. Мне очень не нравится то, что он делает в кино – очень такое безосновательно-снобистское звучание, вот, поэтому это для меня вот такой вот как бы антигерой. Что касается что касается музыки остальной, ну, конечно, мне приходится слушать очень много электронной и рэп-музыки, и рэп потому что она сейчас, что называется, он топ. Да. И э, из рэперов, э, да, не, не могу сказать, что я прям вот слушаю хип-коп в плеере, вот, и мне не очень нравится вот «Новая школа», да, вот это «Сапроки», «Кинг э, и так далее, так далее, так далее. Более-менее мне понравилось, когда я у -у -у увидел именно живое выступление Тайлера Декрейтера, но живое, естественно, видел, когда он выступал на… На Лалопалузе это, да, это было интересно, и было видно, что это действительно такой... Ну, мальчик старается быть действительно профессиональным артистом. Все остальное – это, конечно, такой Моргенштерн, к которому я абсолютно спокойно отношусь. Вот, вот Мне кажется, что нет никакого смысла обсирать Моргенштерна и говорить, что это полное говно, и при этом слушать такие же примеры... Такие же примеры а, иностранные. Вот поэтому, например, а, я недавно для себя открыл такую а, а, артистку или артиста а, а, «Инстасанка». Вот. да, это, это, это вот такой замечательный пиздец, который не так как группа Ленинград или группа кто там у нас еще Хэттерс, да, вот они или Литл Биг, вот они вот типа мы смешно, да? Здесь девочка абсолютно абсолютно ровно и, и откровенно делает то, что делают ее американские товарищи, да, как их там все зовут, Карди Би, Меган Де ну вот про, про сиськи жопу, отсосать и член и так далее. вот, Ну, по крайней мере, это честно. вот, Да, из русских могу, прям вот есть один парень, за которым я слежу и получаю по голове за это от своего сына, Зовут его Рэм или Грязный Рамирес, была такая группа, они вдвоем выступали, Грязный Рамирес, сидоджидж Дубашит вот что-то такое. Вот теперь он выступает под именем Рэм, и я могу сказать, не, не, не назову сейчас пластинку, по-моему, она две или три назад он выпустил пластинку, где переиграл свои же вещи только с живыми музыкантами. Я к своему стыду так и не могу узнать, что это за музыканты, хотя у всех спрашиваю. Но я считаю, что это, наверное, самая лучшая тяжелая пластинка, которую я слышал в России там, за последние лет 10. Вот. И что тоже таким является символом парадоксального времени, что парень не из Москвы, ни из Питера который занимается такой электронной и хип-хоп-музыкой, да, выпускает лучшую тяжелую пластинку. Вот. Она очень круто сделана. Вот, вот это это более-менее более мне интересно, более -менее интересно послушать. Вот. Что касается иностранных аналогов, то, повторю, не только мы в полной жопе и не только из-за ковида. Uh, я думаю, даже вот я себя поймал на мысли, буквально на днях вышел пластинка «Корн реквием», и я вот так вот смотрел на экране, я, я поймал себя на мысли, что я даже пролистал, я, я даже не хочу это слушать. То есть мне это не очень интересно. Конечно, все для меня, ну, я не хочу сказать, закончилось, да, но какой-то такой вот сильный интерес. Uh, я для себя остановил на... Uh, уже, наверное, вот пост-слепно такой волне, то есть это хейтбрид, uh, уже такой сформировавшийся, я имею в виду, uh, и Кинг-810, который сейчас совсем куда-то пропал. Вот. вот это еще были более-менее интересные коллективы. Сейчас uh, это или какое-то повторение начала 2000-х, совсем неинтересная, просто, ну, какая-то полная хуйня, вот. Или же это какие-то очень забавные попытки играть в поп-панк, то есть вот какие-то мальчики, которые выросли на Blink-182, не настоящем таком панк-роке, не, не на No и Rancid, да, а которые выросли вот на, на худших вариантах Blink-182, которые отличная группа, вот. И они сейчас пытаются там... Uh, ну, Messengam Kelly это uh, лучший вариант. Да? Все остальные это вот такие вот какие-то uh, очень-очень плохой поп-панк. Вот. И, и это, 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 это совсем не интересно. Вот. Поэтому uh, очень много слушаю поп-музыки. Очень-очень uh, uh, мне понравилось... Uh, я считаю, что, наверное, лучший поп-альбом за последние годы а, выпустила... Боже мой. А, она выпустила, по-моему, вместе с Ланой Дель Рей. Вот у меня вылетело из головы а, ее имя. А, Прекрасная барышня. В общем, а, ей, а, ей сделали а, всю, всю музыку. Ей написал Трент Резнер и Атикус Рос. Соответственно, это там люди, которые делали на инвичней, тот же корм, в том числе, и которые являются одними из самых интересных э, кинокомпозиторской э, кино пары, они являются. И вот они сделали, э, сделали всю. Э, не хочу говорить слово продакшн, ну, скажем так, всю начинку музыкальную э, сделали этой пластинкой. Но какая же я свинья? Забыл, как
0: зовут эту прекрасную. Я вам прямо скажу, вот я вообще в этом не спец, потому что я благодаря вам вот туда больше ухожу в классический хардкор, постоянно слежу за релизами Hate 5.6, если знаете, такой YouTube-канал, где все время мой знакомый из Америки, Санни Синг, постоянно он собрал огромную библиотеку именно концертов, начиная от 80-х, 90-х и...
1: Я, 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 я слежу за этой историей, да. Вы, вы наверное правы. Вот, скажем так, после, после всей вот этой а, как бы ну, настоящего метал безумия, я имею в виду а, там страшная гонка между слепнот и Korn, кто выпустит альбом тяжелее в ёбиси и так далее. А, все, а, все вот пришло к, та, к такому как бы очень сырому, не, не побоюсь этого слова, непрофессиональному хардкору, да, который, конечно, из Нью-Йорка хардкора весь взят, вот, который очень красивый визуально, который а, обладает каким-то магнетизмом, который обладает, конечно, каким-то какой-то психологической и социальной а, базой. А, все это ты отли... Музыка
0: где? Вот, да. но ну, это типа нюанс. Понимаете, если слышать современное, мы слышим, все переигрывает.
1: Что я имею в виду? Музыка где? Я сейчас вот э, приведу пример, э, который э, и... Чтобы вы поняли степень, степень катастрофы. Я всегда, когда мне кто-то говорит, вот, слушай, вот там сейчас вот этот исполнитель, там номер один, я не знаю, там какой-нибудь Моргенштерн, э, там вот номер один рэпер. Я говорю, ок, Отлично. Я прекрасно знаю, кто такой Моргенштерн. Я прекрасно знаю там какие-то судебные дела, его какие-то выходки, еще что-то. Песню какую-нибудь. Мне скажите, Моргенштерн? Не, мы не знаем. Ну спойте мне там или какую-нибудь строчку? Нет, мы не знаем. То же самое происходит э, с хардкором. Все там прекрасно, все замечательно. Э, напойте мне какую-нибудь композицию, хотя бы какой-то какой пример, там, как, как это делали там, с, той, с той же группы Байохаза. Так более того, если сейчас э, это без, без обитых камней в чью-либо сторону, но даже название групп никто не помнит. Если все всегда знали, Нью-Йорк Хардкор, Агностик Фронт, Сиков и Толл, и так Речь то и погнали там их... Вот эти, <фу> вот эти все... Люди могли не знать композиции Сиков и Толл, но хотя бы они говорили, нет, ну, конечно... Напеть могли. Да. Конечно, я знаю хотя бы клип с разные виды слэма, да, там, великий, это черно-белый, и так далее. То здесь, здесь, к сожалению, а для артиста, поймите, это губительно абсолютно. Это губительно, когда э, не знают названий, не могут спеть песню. А вы же прекрасно, э, прекрасно знаете, какие на 90% разговоры э, ну, если э, так при, представить разговоры на каком-нибудь фестивале. Ну что ты пойдешь на ту группу или на ту группу? А это что за группа? Ну, там чувак такой вот, ну, Смотрите, вот там, он там нас... вот и так далее.
0: А здесь есть что... который. Ну, все ж приходят на самом деле. Давайте вот по, -по, -по чесноку. На грандов на одних этих же на кого приходят на какой-нибудь там э, террор, на гориллы биски, где они будут играть альбом там 40-летний Ну, вот на них на самом деле приходят. А остальные это чтобы забить, там условно два дня фестиваля до. Саша, ну, смотрите,
1: там... смотрите, вы же мне вы же мне задали вопрос про именно про музыку, какую, да, какую такую пластинку, и что, если я хочу прийти на концерт просто там ради слэма, да, ради встречи с друзьями, ради какой-то энергетики, конечно, мне насрать, кто там будет выступать. Но, повторю еще раз, для артиста и для развития музыки, для развития сцены, это катастрофично губительно. Это означает, что и э, что мне, как слушателю, я же уже произнес эту жуткую фразу, мне наплевать, кто выступает на сцене. Понимаете? И это означает, что э, этот артист ничего из себя не представляет. Его можно заменить кем угодно. Не от идентичности. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Вы же вы же не спутаете, например, Эминема ни с кем. Вот да, он
0: белый рэпер, да, там он-то там быстро читает, сейчас многие быстро читают, но там с первых двух нот, а с первого куплета уже все, мы типа поняли. Более того, он настолько уже старикан, что вы его не только поняли, вы его даже по тембру
1: голоса узнаете. И вот к этому нужно стремиться. Понимаете? И тогда люди будут узнавать. И тогда это отвечают, например, на незаданный вопрос. А, почему, а что же вот артисты, а что же нам делать, а, как же нам, а там, как же нам пробиваться? А пробиваться, вы сказали правильное слово, идентичность. Вот чтобы люди точно знали, чтобы они могли тебя вот в этом огромном списке, я не знаю, фестиваля боль, я не зря про него говорю, ну, потому что как бы это данность, да, это вот как бы номер один там после того, как там нет нашествия, там нет еще вот, вот есть такой фестиваль, вы его знаете. Как, например, произошло с... Э, там все время была очень популярна ска-панк-музыка, ска да? там много-много было разных коллективов, но все знают дистемпер. Не будем там вдаваться в подробности, почему, как, чего, но потому что у них есть запоминающиеся песни, у них есть идентичность и так далее и тому подобное. И я могу сказать, да, вот это артист, к которому я могу обратиться, с которым я могу иметь дело и все такое прочее. Поэтому, как бы я не любил там, вот эту всю хардкор-тусовку, как бы хардкор-видео и все вот это прочее, повторю, это, это имеет право быть как часть развлекательной индустрии, но это все дальше и дальше становится от музыки. Есть один коллектив, который, за которым я следил, которые попытались выдернуть из этой, из этой тусовки. Они даже попали в какие-то хит-парады. Это вот длилось 20-21 год. Не, не вспомню сейчас, которые у них такой еще молодые совсем ребята с очень агрессивным негром-басистом смешным. Вот. И вот э, они везде появлялись, даже на каких-то на каких-то не-хардкоровых концертах, все такое прочее. Ну, нет у них этого. Они, как, они не умеют, э, ну, не, не могут вписаться в то, что должно быть развлекательной индустрией. Почему? Это уже совсем другой долгий разговор. Кстати, э, вот э, вспомнил наконец-то э, э, фамилию... Второй участницы... Uh, какой второй участница? Чего? Ислана... Дель
0: Рей, которая записалась? А, да,
1: нет, нет, она не записывала Сланы Рей. В общем, певицу зовут Холси. И вот именно она выпустила, ей сделали пластинку «Тренд Резнер» и «Атикус Рост». И вот это, наверное, самое самое интересное. что И что, кстати, можно послушать всем тем людям, которые слушают и тяжелую музыку в частности. Вот. Я не, не очень хочется заканчивать разговор на таком, на таком как бы беспросветном каком-то тоннеле, но, к сожалению, к сожалению, можно сказать, что, наверное, мы в нем находимся. Мы в нем находимся, и здесь выход, выход может быть только один. Когда вот, отличное слово ⁇ идентичность ⁇ прозвучало, вот, когда наконец-то музыканты поймут, что в основе всего находятся все равно сценические и музыкальные правила правила хита, языка, э, мелодии и всего такого прочего. Поймите даже, например, э, почему группа Пантера, которая или, например, э, какие-то э, те же хардкор-коллективы, там, да, там вышел упомянутый стиков и Тол», почему они великие. Ведь мне могут сказать, Паш, ну там же нет какой-то мелодии, которую мы можем спеть, там, как у Битлз или у Абы. Да, они занимаются чуть другим. Они занимаются там, рифовой музыкой, так называемой. Они занимаются... но ну, Они находят интересную ритмику, они находят интересную подачу. Да, это, там любого метал-хеда подними ночью, и он тебе сразу назовет все хиты группы «Пантера». Хотя там нет нет, никаких, нет никакой мелодичности там, симфоничности и всего прочего, что должно быть в музыке. Вот. Поэтому пока не будет вот этой оригинальности, неважно, как она будет достигаться, Будет ли она достигаться слепым копированием или а, каким-то смотрением в сторону а, иностранных групп. Да? Но вот, вот этот поиск, он должен быть, конечно. И, 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 и а, создание чего-то оригинального. Не, 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 не то, что нужно изобретать велосипед. Нет, конечно. Элвис был, Битлз были, и Леонардо тоже был. Тут мы никого ничем не удивим. Но вы же понимаете, никто бы никогда не узнал о обычной наркозависимой стандартной британской электронной группе продажи. Но никто бы никогда о ней не узнал, если бы гениальный Лайм Хоулет не понял, что просто обычного брейкбита и джангла, да, с которого они начинали, такого стопроцентного британского, там, с самого начала 90-х, если к нему не прибавить э, э, хардкор, панк, составляющий и вообще взять э, вот эту, э, вот, вот эту всю э, рок-эстетику и все такое прочее. И что мы имеем на данный момент? Мы имеем э, то, что продажи это, ну, на мой взгляд, номер один электронная группа. Не Chemical Brothers, не Крафтверк, а именно Prodigy понимаете? Поэтому, вот, да, это люди, несмотря на свои миллионы, несмотря на бешеную популярность, они не останавливались и придумывали что-то новое, 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 новое. И это уже все, не то, что золотой зал славы рок-н-ролла -э это уже что-то большее. Вот, поэтому нужно чуть-чуть э, отвернуться от курта Кобейда, который уже бедный, по-моему. Затерт до дыр. Да, он будет зашивать дыры на своих джинсах и перестать играть в это внешнюю какой то внешнюю эстетику. Если мы вернемся к вот группами, которые у вас, я так понял, был там, Женя Федоров, да, Текиловский. И к вопросу обучитесь плавать и так далее. Поверьте, когда, когда в Москве услышали и кирпичи, и Текилу Джаз, и, и Сдоп сду ну, все, правда, обалдели. Это было интересно, это было очень необычно. Это, это ну, вот как я сегодня сказал, да, все хотели играть как дусер, конечно, обязательно. Создобший с дуб вообще удивительная история. А про них же вообще никто ничего не знал, потому что Молдавия там, это супер далеко. Вот. Но когда появился этот хардкор Молдовинеск, ну, это, это, э, это было что-то невероятное. И я думаю, что э, если бы э, все вот не, не, не стало крутиться, шестеренки не стали бы крутиться назад, и не пошел бы вот этот бешеный регресс и э, вот эти огромные нефтяные деньги, которые повалились в начале 2000-х, я уверен, что э, э, там, сдоб дуб могли бы стать, ну, по крайней мере, одной из топовых европейских групп. Вот прям абсолютно точно. Да. То же самое можно сказать про кирпичи. Знаете, они же как бы все их воспринимали. А, ну, это такие типа, ребята косят, типа там, там типа тоже три, вот они как, как бы без ха-ха-ха. Но это сейчас мы понимаем, что без одна из величайших групп, которая на самом деле начинала -то точно так же. Точно так же они играли какой-то панк с каким-то вот там, а, а, с рэпом. Вот. И я уверен, что там группа Кирпичи б, тоже могла бы быть прям топ-он-топ. А, -топ. И, и может быть даже и добраться там и до Америки, и всего прочего. Вот. И более того, в, в, те, в тех же 90-х, а, в конце когда там, мы вскользь говорили о там, концерте на Васильевском спуске и так далее, мы были в полной уверенности, что так и будет. Просто мы даже не сомневались, что вот теперь все, да, это, может быть, мы не получим своих там грэмми там, и, так далее, и так далее, но на какие-то на каких-то сиджетах да, или испанских фестивалях мы вполне можем выступать наравне с другими артистами. Это, это
0: было абсолютно, абсолютно четкое убеждение. Павел, вот с вами время летит настолько незаметно, и вас хочется слушать и слушать, и слушать, но на самом деле... Но
1: теперь, да, теперь в наше время нужно край три минуты.
0: Не, но ну, на самом деле я бы вот э, здесь, наверное, к слушателям те, кто вот... Э, у нас есть слушатели, которые на самом деле тоже так несмотря на то, что это может быть не очень сейчас модно играть гитарную тяжелую музыку, но тем не менее они ее исполняют. И вот э, мне прям хотелось бы, чтобы они из э, сегодняшней нашей с вами беседы вынесли вот максимально вот таких... Э, точечных ваших фраз, потому что они на самом деле... Знаете, как на телевидении? Там есть такая история, что вот как правильно смонтировать ролик, нету по большому счету какого-то такого вот издания, где ты прям посмотришь и где тебе прям пишут, что вот за крупным планом должен быть общий, а потом средний. Но тем не менее, это вот то, что из уста в уши переходит там от каких-то мастеров к новому поколению. И вот этот выпуск на самом деле, это знаете, вот, наверное, такая наука-мастера, которая, я считаю, в любом случае после выхода этого эпизода... Рады, этого эпизода да, почему же? Вы зря так говорите. Ну, на самом деле, есть очень много таких интересных вещей, которые, ну, однозначно, я для себя вынес, уверен, что и другие люди вынесут. Вам огромное спасибо за творчество, за науку. Спасибо, что уделили время. Я был очень рад вас видеть в этом выпуске. Спасибо вам.
1: Отлично. Спасибо вам. Да, всего хорошего.
0: А я хочу еще раз напомнить, что гостем 29-го эпизода был фронтмен коллективов IFK и FAQ, паштет Филипенко. Также, пользуясь случаем, хочу напомнить вам, что мы есть на Apple Podcast, Google Podcast, Casbox, Музыка, VK-подкасты. И, собственно говоря, видеоверсию совсем скоро вы увидите на нашем YouTube-канале помощников Илиевская. Все ссылки в описании. Спасибо вам.